0: 幺四八舞蹈，具有数千年发展历史的舞蹈艺术，在辛亥革命之后也焕发出新的生机。最早对中国传统舞蹈进行改革是在戏剧方面。一九一一年，欧阳予倩从日本回国之后，与春柳社就有陆精若组织了新剧同志会，开始努力编演反映现实生活、揭露社会黑暗的时装京剧，如《严瑞生》《家庭恩怨记》等。欧阳予倩所编演的京剧剧目，除了具有积极健康的内容之外，在表演形式上刻意求功。特别注意下功夫编演了许多美丽动人、技艺高超的舞段，像《杨贵妃》《百花献寿》《嫦娥》等剧中的舞蹈，表现了他勇于创新的艺术才华和深厚的文史修养。在二十世纪二十年代，欧阳予倩与梅兰芳齐名，有“南欧北梅美”美誉。梅兰芳关于汲取各家之长，在继承传统的基础上融会创新，在戏剧中所表演出的舞蹈醇厚浑圆、炉火纯青，如《嫦娥奔月》《天女散花》《麻姑献寿》《霸王别姬》《连锦风》《黛玉葬花》《洛神》等，都达到了很高的水平，深受广大观众的欢迎。此外，程砚秋、荀慧生。尚小云等京剧名家也都十分注意舞蹈在戏剧中的表现力，其戏剧舞蹈也各具特色。被誉为武生宗师的杨小楼，二十世纪初期即已誉满全球，各宫剧目无不精彩。在绚丽多姿的各种地方戏中，也出现了许多十分优秀的、歌舞成分很重的剧目和许多杰出的艺术家。欧美舞蹈在19世纪晚期以后逐渐传入中国， 2 0世纪以后，随着欧美艺术团体不断到中国演出和电影业在中国的发展，欧美舞蹈的流行趋势更加明显。专门教习舞蹈的机构在20世纪20年代之后纷纷建立，特别在沿海的一些大城市，这样的机构更多。但随着西方舞蹈的大量传入，黄色歌舞也风行一时，影响很坏。民初成绩晚清，舞蹈被列为学校体育课的内容之一，校园舞蹈逐渐风行，舞蹈教材也大量编制出版。20世纪20年代以后，音乐家李锦辉编写了30多个具有儿童特点的，融教育与舞蹈为一体的新型儿童歌舞和儿童歌舞剧，打破了校园歌舞成人化及由外国舞蹈一同中国学校舞蹈的格局。他的代表作品有。《麻雀与小孩》《葡萄仙子》《明月之夜》《小小画家》《三蝴蝶》《小羊舅母》等十二部儿童歌舞剧和《可怜的秋香》《小英歌》《蝴蝶姑娘》《吹泡泡》等二十四部儿童歌舞曲，这些作品都具有鲜明的民族风格和儿童情趣，被中小学采用为教材，风行全国二十多年。二十世纪二十年代至三十年代。中国的一些大城市曾出现过一些纯商业性质的歌舞团体，其中较有影响和特色的有中华歌舞团、明月歌舞团、中华歌舞剧社、中华音乐剧团、新疆歌舞团等。中华歌舞团是在中华歌舞专门学校的基础上，于1928年为赴南洋演出而组成，由李锦辉任团长兼指挥，足迹几遍南洋群岛各城市，演出结束后即解散。明月歌舞团成立于1930年年初，由李锦辉负责，主要以中华歌舞团部分成员为基础组成。几经周折，于1933年解散。中国歌舞剧社由江淳芳、江文道、袁立康等发起，成立于1944年4月。该团旨在为创立中国民族歌剧及中国舞蹈打基础，当时曾产生不小反响。1 9 4 6年5月解散。中华音乐剧团和新疆青年歌舞访问团也都风行一时。真正给中国新舞蹈带来生机的是吴小邦和戴爱莲，他们所开拓的中国新舞蹈艺术，使中国舞蹈真正成为抒发人类美好感情的艺术。1935年以后，吴小邦开始在国内演出自己的新编作品。1935年9月，他在上海举行了第一次小邦舞蹈作品发表会。演出了他创作的《送葬》《傀儡》《小丑》《幻想的破灭》等11个舞蹈。1937年4月，他又举行了第二次舞蹈作品发表会，创作演出了《拜金主义者》《中庸者的悲伤》等。两次演出形式十分新颖，内容直接反映了中国人民的苦难，表现了对帝国主义的憎恨。1937年卢沟桥事变后。吴晓邦立即投入到神圣的抗战中去，其创作不论从内容和形式都起了很大的变化，使他的新舞蹈进入了成熟阶段。在抗日战争时期，吴晓邦共创作了100多个舞蹈，其中最具代表性的有《义勇军进行曲》《游击队员之歌》《大刀进行曲》《丑表公》《流亡三部曲》和舞剧《罂粟花》《虎爷》《春的消息》等。这些作品都取得了很大的成功。在抗战期间，作为舞蹈家，吴小邦辗转往返于贵阳、重庆、成都、广州等地进行演出、讲学，过着颠沛流离的生活。1942年7月，他受聘到广东曲江一专舞蹈班工作，在一年的教学中，总结了几年的创作经验，整理出一套新舞蹈基本训练教材，使其系统化、中国化。科学化，在教学的同时，他还创作了舞蹈《激活》《思凡》《生志哀歌》《月光之歌》等，在艺术上更趋成熟，并形成了自己独有的风格。他是中国新舞蹈艺术的开创者，其舞蹈塑造了各类迥然不同的典型人物，内涵深邃，赋予哲理性，具有深刻的社会意义。戴爱莲也是中国新舞蹈艺术的开创者，曾在欧洲学习舞蹈多年。一九三七年抗日战争爆发后，他怀着对祖国的无比热爱，于一九四零年一月回到香港，以后又辗转到达重庆。一九四一年七月，戴爱莲与吴晓邦、盛杰在重庆举行了舞蹈专场演出。之后，他在舞蹈园地努力耕耘，创作出了《警醒》《前进》《东江游击队的故事》《思乡曲》及芭蕾舞《森林女神》现代舞。十岁女等，回国之后，戴爱莲从不放过搜集民间舞蹈的机会，并将其加工提高。1946年3月，他在重庆青年馆举行首次边疆音乐舞蹈大会，表演了《摇人之鼓》《嘉绒酒会》《羌民端公跳轨、裸裸情歌》《坎巴尔汉》等十多个舞蹈，其中包括了汉、藏、维吾尔、彝、瑶、羌六个民族的舞蹈。他为祖国打开了民族舞蹈的宝库，使人们看到了祖国丰富的艺术宝藏。边疆舞因此而风行全国。此外，戴爱莲还是一位优秀的舞蹈教育家，曾先后为重庆国立歌剧学校创办舞蹈系，在国立社会教育学院育才学校教授舞蹈。1948年，他在北平各大学教授边疆舞，并迎接了北平的解放。在20世纪二三十年代，中央苏区的舞蹈也获得了相当的发展。红色舞蹈与红色革命歌曲一样，起到了鼓舞斗志、振奋人心的作用。1932年春，苏区成立了八一剧团，由赵品三担任团长。1932年9月，在八一剧团的基础上，又成立了工农剧社。1933年4月，中央苏区又成立了第一所艺术学校。工农剧社兰山团学校由著名舞蹈家、苏区三大赤色舞蹈明星的李伯昭任校长兼团长，石连新任舞蹈教学和编导，刘月华等任专职教员。中央苏区的歌舞活动由此而发展到高潮。一九三五年，在刘志丹领导的陕北红军中成立了第一个文艺团体——列宁剧团。中央红军到达陕北后。改名为中央人民剧社。此外，还有战斗剧社和星火剧社。抗战爆发后，这些剧社纷纷奔赴前线。1938年2月，延安抗战剧社总社成立后，又相继成立了许多剧团。他们的舞蹈表演内容丰富而精彩，其中较著名的有《东部黄河舞》《谣传舞》《抗日舞》《工人舞》《农民舞》《国际歌舞》《保卫黄河舞》。生产运动舞、甘肃民间舞蹈赶驴、由斯诺夫人传授的美国踢踏舞等。一九四二年以后，延安抗日根据地的秧歌运动开始展开。一九四四年出现大普及高潮。在大后方，由国民政府军事委员会政治部三厅组建的十个演剧队、四个抗宣队和一个孩子剧团，在抗战八年中，迎着日军的炮火，深入前线。鼓舞战士的斗志，在后方为宣传、组织、教育群众，团结一切抗战爱国人士，扩大抗人民族统一战线，创作了许多优秀的戏剧、音乐和舞蹈，为抗战做了大量工作，培养和造就了一大批人才。中华人民共和国成立后，原在演剧队从事舞蹈的演员，成为新中国第一代舞蹈演员、编导及理论研究家。一九三九年七月，著名教育家陶行知在四川重庆创办了育才学校，并于一九四四年增设了舞蹈组，舞蹈成为孩子们的必修课。自建校到一九四三年，在吴晓邦和盛杰等舞蹈家的指导下，学校师生们先后创作了《荷叶舞》《抗日胜利大秧歌》《化学舞》等。一九四五年以后，在秧歌运动的影响下。他们还创作了《农作舞》《朱大嫂送鸡蛋》《王大娘补缸》及民间舞蹈《打莲湘》《跑旱船》等。成立于1937年9月的孩子剧团，在1938年归属第三厅领导之后，也获得了很大发展。舞蹈是他们最重要的表演节目。1942年夏，孩子剧团史告解散。1935年10月，西安旅行团在江苏淮安成立，随即走向全国。宣传抗日，唤醒民众抵抗外侮。在走遍全国的过程中，他们创作并表演了许多舞蹈和舞剧，如《快乐的人们》《反法西斯进行曲》《大型秧歌剧》《雨过天晴》等，为民族的解放做出了自己的贡献。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。